0: Medyaskop gündemden herkese merhabalar. Karlı bir İstanbul sabahından günaydın diyelim. Her sabah olduğu gibi canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un gündeminde kar var. Dünyanın gündeminde ise hala savaş var. Bakalım neler konuşacağız bugün. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 15. günündeyiz. Dün Ukrayna'da Maripol kentinde bir hastanenin vurulduğu bilgisini paylaştı Ukraynalı yetkililer. Hatta Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Ayrıntılara bakacağız savaştaki. İstanbul Mart ayında ciddi bir kar yağışı altında. Bugün başladı ve günlerce sürmesi bekleniyor. Az sonra muhabir arkadaşımız Sema Kızılarslı'na bağlanacağız. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet koordinasyon merkezinde bize İstanbul'daki son durumu aktaracak ve nasıl önlemler alınıyor? Bunları konuşacağız az sonra. Bir de Türkiye-İsrail ilişkilerine bakacağız. Dün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti vardı ve bu iki ülke arasındaki ilişkiler de tarihi bir gün olarak nitelendirildi. Az sonra orta Orta Doğu siyaseti üzerine çalışan doktor Gökhan Çınkar'a bizlerle olacak. İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gelişmeleri de bizler için az sonra yorumlayacak. Bakalım Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşiyor mu ama hepsine geçmeden önce bakalım dolar ve euro kurları ne durumda. 14 lira 74 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 16 lira 35 kuruş. Evet, İstanbul'un kar gündemine geçeceğiz canlı yayında olduğumuzu hatırlatayım yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ederim izleyicilerimizden ki daha fazla izleyiciye ulaşarak yayın hayatımıza bizde devam edebilelim. Evet İstanbul sabah karla uyandık. Ben uyandıktan biraz sonra başladı kar ve ciddi bir şekilde pek çok ilçede kar yağışı olduğu haberlerini alıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı bu kar ile ilgili ve bu sabah başladı. İstanbul Valiliği eğitim öğretimi 14 Mart'a kadar ara verdi ve valilik açıkladı. İstanbul'da asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla Güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel bugün idari izinli sayılacak. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet koordinasyon merkezine bağlanacağız. İstanbul'da hava durumunda karla ilgili önlemlerdeki son durumu muhabirimiz Sema Kızılarsan'dan dinleyeceğiz. Sema günaydınlar. Merhaba Pek çok kişi işe gitmemeye çalışıyordu bugün. Siz erkenden Akom'a gittiniz. Kolay gelsin diyerek başlayalım. Hava da orada bile serin gibi görünüyor. E, montundan anladığımız kadarıyla. Bize öncelikle İstanbul'daki son durumu aktarmanı rica edeceğim. E, bu beklenen kar ciddi şekilde başlamış durumda mı şu anda? E, evet.
1: Aslında sabah saatlerinde biraz daha az bir yoğunluk vardı. Şu anda çok... E daha fazla arttı. Ben kendi izlemlerime alatarak baştayım. Kadıköy'den geldim buraya. Suruk Çeşme Metrodus'ta. Ve çamlıca'dan sonra yoğun bir kar. Daha dolayı böyle etrafımızı göremiyorduk. Boğaziçi çok geçerken de denizi göremeyeceğimiz yoğunlukta bir kar vardı. Bu kar yağışın 15-25 dakikalık teyoflarla devam, devam edeceği düşünüyor. Bunun yanında tabii fırtına ve kar fırtınası tehlikesi de var. İBB'nin 9500 personeli şu anda Çoruşuyor. Hem Atom'dan hem de sahada olan e, personeller. E, tam bir linç e, araç çekici gibi e, önlemlerle İbrada şu anda İstanbul'u e, gözlemliyor. Birazdan Büyükşehir Devleti Başkan'ın ekonomi onu da burada açıklamalarda bulunacak. Ama açıklamalarda bulunacak. Hem de bizimle birlikte burada İstanbul'u ilgilecek. Şimdilik Böyle.
0: Nasıl önlemler alınıyor İstanbul için? Geçen seferki kar e, yağışında, yine o günler süren yağışta e, ana yollar açıktı ama pek çok kişi şikayetçi de olmuştu kar yönetiminden İBB'nin. Şimdi nasıl önlemler alınıyor, nasıl planlar var bugünlere dair? Kurutus e, istasyonları
1: Kurutus e, kutuları hazırlanmış 350 adet ve bu erken uyarı sistemleri var 60 istasyon. Yani buzlanma olabilecek. Bu zamla o Olduğu bu e, tular konuyor e, ve böylece erkenden uyarı sistemi geliyor. Aynı şekilde Kurtarıcı binçler var, 27 tane. E, yine noktalarına bakarak aktarayım. E, metrobüs yollarında 60 tane e, ayak çalışıyor. Metrobüs yollarında bir buzlanmaya karşı. E, şimdi bir soru böyle.
0: Peki ne kadar daha sürmesini bekliyoruz? Karın kaç gün bu karı yaşayacak? İstanbul bununla ilgili bir tahmin var mı? Orada konuşuluyor mu?
1: Yani yeni hastalığın başıma kadar devam edeceği düşünmüyor şu anda. Hatta Türkiye'nin genelinde de, yani Türkiye'sinin hariç, Türkiye'nin genelinde de bu e, karyaşın etkili olacağı düşünülüyor Ama İstanbul'da haftalığın başına kadar dediğim gibi 15 25 dakikalık periyotlarla, sıklıklarla karyaşının etkili olacağı tahmin ediliyor.
0: Kalabalık mı orası peki? Bir kriz yönetimi masası halinde orası şu anda. Oradaki izlenimlerini de alalım biraz.
1: Evet, bu burası bayağı bir yoğun. Hem gazeteciler hem de İBB Genel Sekreteri birazdan İmanoğlu'nun burada olacak hazırlıklar var. Herkes aslında İstanbul'a izliyor, an an kameralarla. Biz de buradan gözlemliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı bu arada. Sadece vapur seferleri iptal edildi. Dediğim gibi kendim de gözlemledim. Yani 15 Temmuz köprüsünden geçerken etrafı göremiyorsunuz. Bu yüzden vapur seferleri iptal edildi ama metro-sus-metro metro, çalışmaya devam ediyor da yoğunluk bir hayli fazla. Ama gün içerisinde biz hem Twitter'dan hem de Instagram'dan hem de YouTube'dan gelişmeleri aktarmaya devam
0: edeceğiz. Ali Macit'e de Hep birlikte sizleri izleyeceğiz. Haberlerinizi bekliyoruz. Sema Kızılarslan Ali Macit. Bakalım İstanbul'da bugün kar yağışı nasıl geçecek? Kriz yönetimi, afet yönetimi nasıl geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler. Sizlere kolay gelsin diyelim Sema Kızılarslan seferberi diyeceğim. Evet semaunda aktardığına göre vapurlar çalışmıyor bugün ama metro metrobüs çalışmaya devam ediyor ama vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Özellikle de saat 16 ile 18 arası özellikle uyarılan e, saatler arasında e, işi olanlar mecburen çıkmak zorunda ama mümkün merkebe evde kalın deniliyor. Okullar da tatil. Bize bir yandan e, sizleri merak ettik evde misiniz evden mi çalışıyorsunuz işe gitmek zorunda kaldınız mı? Bir anket yaptık. İzleyicilerimize, takipçilerimize yönelik Rejiden göstermelerini rica ederim. Bugünkü bu afet, bu kriz anında sizler evde çalışmak mı zorundasınız yoksa işe gittiniz mi diye sorduk. Reci az sonra anketimizin sonuçlarını ekrana getirecek. YouTube e, chatten de bizlere ulaşabilirsiniz bu arada bu konuda e, yorumlarınızı ve sorularınızı takipte oluyoruz yayın boyunca sizler evde mi kaldınız yoksa işe gitmek zorunda kaldınız mı yolda giderken sorun yaşadınız mı toplu taşımaya ulaşırken binerken yürürken ana arterler açık mıydı ara sokaklarda neler yaşadınız bütün bunları bizlerle paylaşırsanız ben de yayına aktarmaya çalışacağım gazeteciler çalışıyor pek çok iş kolu gibi biz de sabah erken saatlerde e, işe geldik ama ben gelirken en azından Avrupa yıkasındaki yolda açık olduğunu gözledim bakalım bugün e, nasıl olacak bir izleyicimiz çalışıyorum e, diye yazmış ama nerede çalışıyorsunuz evde mi işte mi koronavirüs salgını sayesinde de evlerde çalışmaya bir yandan alıştık e, böyle afet günlerinde kriz günlerinde bunun faydasını da görüyoruz ama pek çok iş kolu da biliyorsunuz işe gitmek zorunda bakalım takipçilerimiz izleyicilerimiz ne demişler sorduk İstanbul'da yaşıyorsanız ve ev dışında çalışmak zorundaysanız bugün gittiniz mi işe diye sorduk izleyicilerimizin takipçilerimizin yüzde 46'sı evet deyip 53'ü ise hayır demiş. Yani yarı yarıya gibi görünüyor. Bir kısmımız evlerde bir kısmımız da işlerde hayatımıza devam ediyoruz. Aman herkese dikkat diyelim. Gelişmeleri takipte kalacağız. Sizler de Karla ilgili son gelişmeleri Medyascope'un Twitter hesabından YouTube kanalından ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Şimdi dünyanın e, gündemine geçelim istiyorum. İsrail ve Türkiye ilişkileri arasında dün tarihi bir gün olarak adlandırıldı. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı İzhan Abdak Herzog Türkiye'deydi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü ve iki lider görüşmenin ardından basın açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog'un bu ziyaretiyle ilgili Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını işaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ve güçlenmesinin hem Türkiye hem de bölgesel istikrar için büyük önem taşıdığını söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'sa Türkiye ziyaretinin Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı andan itibaren iki ülke arasındaki dialogun devamı olduğunu söyledi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin uzun zamandır çok dar bir dönemden geçtiğini Hatırlattı Herzog ve dedi ki: inanıyorum ki karşılıklı saygı temelinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacak. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırdığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliği, bölgeyle ilgili çarpıcı bir işbirliği yapabilir ve yapmalıdır." diye konuştu Herzog. İki ül- iki ülkenin liderinden de barış ve işbirliği çağrısı vardı. Mutlulukla karşılandı bir yandan İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ama bazı kesimler tarafından da eleştiriliyor bu iki ülke arasındaki diyaloğun bu şekilde devam ediyor olması. Bu ziyaretin anlamını konuşacağız şimdi ve biraz da geleceği öngörmeye çalışacağız. Doktor Gökhan Çınkara bizlerle. Günaydın Gökhan Bey.
2: Günaydın Şükrü Hanım.
0: Ee, beklenen ziyaret dün gerçekleşti. Bir süredir konuşuyorduk bunu. Siyasilerden de eleştirenler oldu. O kısma geçeceğiz ama siz nasıl değerlendirdiniz bu ziyareti? Bunu sorarak başlayalım. Çok hakikaten tarihi bir gün mü bu?
2: Evet yani ilk siyaret bence gayet e, yani kısa erimli sonuçlara baktığımız zaman dün sosyal medyadan takip ettim biraz oldukça olumlu fakat tabi. Burada da birkaç İsrail iş siyasetinin dönük etkilerinden de bahsedebiliriz. Ama şu ana kadar baktığımız zaman gerek Türkiye açısından gerek İsrail açısından ziyaret amacına ulaşmış gözüküyor. Zaten burada temel amaç bu ziyaretin biraz zemin yoklamasıydı her iki tarafında birbirlerine karşı. O zemin yoklamasındaki lider de oldukça bence iyi yapılandırılmış bir konuşmayla cevap verdiler. Erdoğan mesajı da oldukça bence güçlüydü ve e, İsrail'in bazı e, önem verdiği noktalarda o da oldukça yapıcı bir mesaj yaymıştı. İsrail de buna mukabele etti diyebiliriz. Yani şu an anladığım kadarıyla iki e, lider de bu e, 14 yıl e, yıl ardından artık ilişkilerde şunu kabul etmişler. Evet Türkiye ve İsrail arasında bazı konulardaki anlaşmazlıklar yapısal. Bunları e, kısa vadede aşmak mümkün değil. Ve bu konuda bir mekanizma oluşturmaya karar verdiklerini dün ben okudum ee, İsrail gazetecilerden. O da anlaşmazlıkların e, çözümüne dönük netleştirme mekanizmaları gibi bir şey e, kuracaklarmış. Yani kurumsal bir çerçevede de olası kriz anlarında süreci yönetilebilir kılmak için bu mekanizma devreye girecek. İşte i̇srail filistin arasında yeniden bir sorun çıktığı zaman Türkiye'nin alacağı pozisyonun e, daha kontrollü ve iki ülke arasındaki ilişkilere e, yönetilemez, e, kılmayacak ölçüde e, olması gibi diyebiliriz. Bunlar tabii ki önemli gelişmeler. Daha rasyonel bir temele doğru iki ikili ilişkilerin oturacağını şimdiden söylemem mümkün.
0: Peki barış ve işbirliği mesajlarını nasıl okudunuz liderlerin galiba? Açıktan artık bunlar söylendi değil mi?
2: Evet evet yani ben barış ve işbirliği oldukça e, önemli görüyorum. Fakat burada tabii zaten iki ülke arasında ticaret konusunda çok bir sıkıntı şu ana kadar olmadı. Yani e, yaklaşık... E, yani AK Partisi'nin ihtiyar geldiği süre baktığımız zaman hep İsrail' olan ticaret rakamları bir artış eğiliminde. Fakat burada işbirliği mesajı da çok bence bölgesel işbirliklerine dönük bir mesaj olup okumak lazım. Ve onu da ben hep altına çiziyorum. Bu İbrahim anlaşmalarının ortada oluşturduğu yeni bir düzen arayışı var. O düzen arayışına Türkiye de dahil etmek istiyorlar. Bölge ülkeleri özellikle Körfezi İsrail. Çünkü e, İran'a karşı bir denge oluşturmak için sadece bir diplomatik işbirliği mekanizmalarının yeterli olmayacağını anladı. Yani İsrail, Herbiyatı'nın Arap Emelikleri. O açıdan iki ülkenin bu e, sürece dahil edilmesi gerekiyor. Birincisi Türkiye, yani, e, ordusu büyük ve NATO üyesi. İkincisi ise Suudi Arabistan. E, oldukça nüfusu fazla ve ekonomik kaynakları oldukça bol ve oldukça etkin bir ülke. İşte bu iki ülkenin eğer bu e, İbrahim anlaşmalarına dahil edilmesi Mesela mümkün olursa İran'a karşı bölge ülkelerinin artık e, bir güvenlik tehdit olarak e, çok fazla algılayamayacaklarını söylemek mümkün. O yüzden İsrail'in de Türkiye ile yakınlaşmasının temelinde verdiği bu işveri işbirliği mesajını bölgesel düzen dokunması bence daha mantıklı olacak diye düşünüyorum.
0: İsrail'in motivasyonlarını anlatıyorsunuz. Biraz Türkiye tarafına da bakalım. E, pek çok kriz atlatıldı. Siz de çok kolay değil aslında bunları aşmak diyorsunuz. Bunun arantısına geçeriz ama Türkiye'nin özellikle bu ülkeyle iyi ilişkileri neden ihtiyacı var?
2: E, Türkiye tabii e, şu anladı. Yani Arap Baharı süre, süresince e, ortaya koymuş olduğu bir dışı portakanda işi var. Daha revizyonist. Özellikle İsrail ve Körfez'deki manastırlar ise daha statik ol istiyorlardı bölgede, yani kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir değişim ancak bölgenin bir düzen erişeceğini tasarlıyorlardı. Fakat Türkiye ve Katar bu konuda biraz daha revizyonist yaklaştılar ve toplumsal dinamiklerin daha fazla bir plana çıkarılması gerektiğini altını çiziyorlardı. O da da tabii istenilen olmadı. Yani geniş bir toplumsal konsansız ortada bir değişimi ilmelendirmedi. Biliyorsunuz daha çok ihvan hareketi bu konuda bir pozisyon aldı ve o da bölgedeki bazı anlaşması noktalarını iyice belirgin hale getirdi ve günün sonunda 2020'li yıllarda Trump'ın da başvurulması ile birlikte e, farklı bir düzeme geçti artık Orta Doğu. da artık Amerika biraz daha Ortadoğu'dan geri çekilecek. E, bunun yerine bölgede e, liderli gelecek veya bölgede düzeni sağlayacak güvenilir aktörlerine yer verilmesi gerekir diye düşündü Trump ve Amerika yönetimi. Bu yüzden de İbrahim anlaşmalarını yaptılar bir başlangıç olarak. Bu noktada tabii e, Türkiye ilk başta bu anlaşma oldukça soğuk hatta karşı çıktı biliyorsunuz. Yani Filistin davasına ihanet etmek olarak söyledi. Fakat bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye'de bence özellikle karar alıcılar bu yeni düzen arayışlarının oldukça yapısal olduğunu, yani çok değiştirilmesine mümkün olmayacağını, konjonktürel olmayacağını anlamışa benziyor diye ben yorumluyorum.
0: Peki kolay mı bu krizleri aşmak? şimdi? 14 yıl sonra bu kadar üst düzey bir ziyaretin ilk defa yaşandığını görüyoruz. E, Mavi Marmara, One Minute krizi en son iki kişinin Türkiye'de tutuklanması. E, bu tip konular şimdi ticarette bir yandan devam ediyor. Belki dış politikada bunları aşmak e, çok da zor olmuyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bir de toplumlar için galiba biraz daha zorlaştırıyor bu tip krizlerin hafızada olması bu ilişkilerin gelişmesini.
2: Evet evet. Yani İsrail zaten e, e, Türkiye siyasetinde özellikle iç siyasetinde oldukça tartışmalı bir konu e, olarak ön plana çıkıyor. Filistin'de e, yaşanan İsrail'in e, e, zaman zaman uluslararası hukuk, aykırı eylemleri bu tür bir anlayışın, bu tür bir duygunun yükselmesinde oldukça önemli bir faktör. E, fakat Türkiye'de ee, bu noktada anlaşılan daha bir realist bir politikayla e, hatta bunu Rus modeli olarak da adlandırmıştım şey oldu. Yani, çok ee, yani e, İsrail'in bazı noktalarda Türkiye'nin e, anlaşılmayacağı kesin. En azından biz anlaşabileceğimiz noktalarda İsrail'i derinleşelim meselesi. Tabi burada biraz daha herhalde e, AK Parti'de, Erdoğan'da kendi tabanlarını ikna etmek için e, burada liderliğin Türkiye'de olduğuna dair bir bir vurgunun altına çızeceklerdir. Bu da anlaşılabilir bir şey. Her siyasi aktör kendi tabanını sesleniyor. İsrailler de unutmayalım. Onlar da Türkiye ile olan ilişkilerinde kendi iç siyasetlerine dönük mesajlar verme gereği duyuyorlar. Yani bu demokrasiyle yönetilen ünfelerde en azından siyasi partner aktif olduğu ülkelerde seçmenlerin yönelimlerine uygun dış politika tercihleri yapmak önemli bir endişe kaynağı olarak duruyor. Ama en nihayetinde elitlerin almış olduğu bu karar bence rasyonel olarak gözüküyor diye düşünüyorum hem İsrail hem de Türkiye açısından.
0: Bu arada konuyu bir böleyim. Kar gündemiyle ilgili de izleyicilerimizden yorumlar gelmeye başlamış. Bir izleyicimiz bir sürü kış lastiği takmayan sürücü var yollarda demiş. Bu da şu durumda bu kadar yoğun kar yiyorken İstanbul'da ciddi bir tehlike. Kar lastiği varsa dışarı çıkmamanın da önemli olduğunu yetkililer vurguluyor ama yolların açık olduğunu söylemiş. izleyiciler. hala şimdilik İstanbul'da öyle bir İstanbul'u felç eden bir kar görünmüyor. Yorumlar için teşekkür edelim. Bizlere paylaşmak istediklerinizi de anlatmanızı rica ederim. Bir yandan da İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili yorumlarınızı da merak ediyoruz. Şimdi dün biz bir anket yapmıştık. Bey Bey'le de paylaşmış olayım bu anketi. Ee, siz İsrail ve Türkiye ilişkilerini normalleşmeyi destekliyor musunuz diye sormuştuk takipçilerimize, izleyicilerimize. %72'si evet destekliyoruz demiş. %28'i hayır demiş. Rasyonel e, bulduğunuzda söylüyorsunuz bu adımları. Bir yandan muhalefet de e, bu İsrail'le görüşmeyi eleştirdi. Hem Temel Karamolluoğlu konuştu ve bağımsız Filistin olmadan normal Yemalleşme olmaz dedi. Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı o da eleştirdi ve One Minute olayını hatırlattı. Madem ilişkiler böyle iyi gidecekti neden o zaman e, bozuldu daha önce diye sordu. E, siz hem bu muhalefetin eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sorayım bir de Türkiye'nin dış politika adımlarındaki gidişat yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ve bugün Dışişleri Bakanları seviyesinde Antalya'da bir görüşme olacak. Türkiye daha yumuşak ve daha önemli bir aktör olduğu bir dış politika gündemine mi geçti son zamanlarda sizce? Hem muhalefeti konuşalım hem Türkiye'ye buyurun.
2: E, muhalefet var e, mı soracak aslında kendi bulunduğu pozisyondan oldukça tutarlı mesaj yapıyor. Yani yapması gerekeni yapıyor. Ee, özellikle Saadet Partisi de e, tarihsel olarak, e, geliştirdiği siyasal kültürel uygun olarak e, gerekli mesajlar vermiş. Bence oldukça, videolar da izledim, oldukça zeki cihazlanmış hazırlanmış videolar, yani eleştirme aslında Deva Partisi lideri, Ali Babacan'ın açıklamalara da bu noktada oldukça önemli. Fakat şu unutulmamalı, Erdoğan... E, e, Erdoğan dışı politikasında konjöktür çok önemli bir yer tutuyor yani yaptığı açıklamalar, aldığı tutumlar veya izlediği yönelim. O açıdan zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa genellikle o açıdan hareket etmeyi çok seven bir e, lider olduğunu biliyoruz. O zaman da biliyorsunuz özellikle 2000'li yılların başlarında İsrail yönelik karşı tutumu e, hem Arap dünyasında hem de e, dünya siyasetinde oldukça alıcısı vardı. Aka şu an ise biraz daha işler değişmişe benziyor. O yüzden de Türkiye anladığım kadarıyla bu dış politik yönelim yöneliminden biraz keskin bir dönüş yapıyor. Sadece İsraille değil biliyorsunuz, Birleşik Devletler, Sudan, İslam ve Mısır da bu o, yeni yönelime dahil. E, bu da şunu da eklemek gerekiyor. Sizin sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak, Türkiye bu dış politika yönelime ilginç bir şekilde dış politikadaki atlı adımlardan oldukça farklılaşıyor Yani iç politikada biraz dağınıklık ve alınan kararlarda çok bir rasyonelte görünmese de dış politikada atılan adamlar ise oldukça küresel eğilimlere uygun. Ve yeni e, yükselen e, siyasete de e, koordineli bir şekilde hareket ediliyor. Yani Amerika'daki yönetim de Biden yönetimi de Türkiye'nin bu son dış politika adımlarını benim gördüğüm kadarıyla oldukça önemli ve değerli buluyor. Hem Ukrayna, Ukrayna krizindeki krizinde, tutumu kesinlikle. hem de bu körfez açılımı hem de ile olan ilişkinin geliştirmesi oldukça önemli görüyor. Hatta değil mi bugün Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi olacak uzun bir aradan sonra. Bu da benim anlatığım kadarıyla hem İsrail'le görüşmenin hem de diğer politik açılımların bir olumlu bir çıktısı olarak görüyorum ben. Yani bunlardan bağımsız olarak Bayadın'ın Türkiye'ye yönelmesini değerlendirmiyorum. Zaten birçok yorumcu da İsrail'le olan iyi ilişkilerin zaman içerisinde Türkiye'nin çok başına ağrıtan kongre meselesinde kapıyı aralayacağını söylüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle güvenlik ve savunma sanayi meselelerinde kongrede önemli bir blokaj var. Bunu kaldırmaya epeydir istiyordu fakat orada e, ciddi bir e, muhalefet vardı. Şimdi anlaşılan herhalde bu İsrail ilişkiler noktasında da biraz daha İsrail lobileriyle daha yoğun çalışarak o kongre kapısında aralamayı başaracaklar gibi gözüküyor diye ben düşünüyorum.
0: İç politikadaki çizgiden çok daha farklı bir dış politika izlenmeye başladığını söylüyorsunuz. Hakikaten bir oyun değişikliği de var gibi görünüyor. Şimdi pragmatist diyoruz ama tabii ki siyaset zaten pragmatizm. Dış politika için özellikle her ülke için bunu söyleyebiliriz. Ama e, Türkiye'nin dış politika adımları son yıllarda çok eleştiriliyordu. Yani komşularla sıfır sorun politikasından herkesle soruna geçildi diye eleştiriliyordu ama şimdi belki daha yumuşak ve biraz daha Batı'yla da yüzünü Batı'ya döndüğü yorumları da yapılıyor Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumundan dolayı ve şimdi İsrail'le de görüşülüyor. İlişkiler yumuşu. Her ne kadar muhalefetin bazı aktörleri Filistin mevzusundan dolayı da eleştiriyor olsa da iki ülkede iki ülkeden de barış mesajları, işbirliği mesajları geldi. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra ne olacak diye sorayım. Şimdi Kudüs'ün başkenti evet. ilan edilmesinden nereden bir büyükelçilerle ilgili de krizler yaşanmıştı. Hangi seviyede devam edecek şimdi ilişkiler?
2: Evet, öncelikle şunu eklemek istiyorum. Dün ilginç bir gelişme oldu yine. Herzog hem Cumhurbaşkanı hem Erdoğan'la açıkladılar. Dışişleri Bakanı Davut oldu. İsrail'e gidecek Nisan ayının başına dediler ve ardından da enerji bakanı gidecek. Tabii burada İsrail tarafında Dışişler Bakanı e, yarı ile yetişme açıklama yapmıyor. Yani Türkiye ile İsrail ilişkilerine dair. E, Salma Bakanı Gans açıklama yaptı. Başbakan Naftali Bennett açıklama yaptı. İkisi de oldukça önemli mesajlar verdiler. Ben verdiler. Özellikle Beni Gans'ın Türkiye'ye e, yönelik yaptığı açıklamanın oldukça İsrail siyaseti ve İsrail kurumlar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail'de ordu, İsrail siyasetinde ve İsrail bürokrasisinde oldukça kurucu bir role sahipti. Ordu ve istihbarat. İstihbaratın tabii yorumlarını bilemiyoruz ama ordunun yönelimi. Beni Gans nezlinde baktığımız zaman oldukça olumlu gözüküyor. Yani ilk defa bence böyle bir Türkiye Türkiye'ye olumlu açıklama yaptılar. Ortak güvenlik çıkarlarımız var dediler. Demek ki bazı şeylerin ben kurumsallaşmaya başladığı mesajını alıyorum şu aralar. Savunma meselelerinde de yani güvenlik meselelerinde de. Fakat yair Lapid Türkiye yönelik bir açıklama yapmaktan kaçınmıyor. Onun tabi İsrail siyasetiyle de alakası var. E, Lapid e, biliyorsunuz İsrail'de hükümet rotasyon hükümeti. E, belli bir süre sonra Naftali Bernat'tan sonra Başbakan yair Lapid olacak. Hı-hı. Fakat Naftali Bernat olsun, Benekans olsun ve Herzog olsun dış politikada oldukça aktif rol almaya başladılar. Ve Lapid bir Dışişleri Bakanı olarak zaman zaman bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Yine dünkü yapılan meselelerde de hem Rans'ın açıklaması hem de Benat'ın açıklaması hem de Herzog'un açıklaması biraz Lapid'e Emül gibi oldu. Ve onun sözcüsü de bir açıklama yaptı. Böyle bir konuşma geçti fakat herhangi bir tarih belirlemedik diye. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerinde böyle İsrail siyasetinde siyasetine dair bir dengelenme arayışı olarak da kullanıldığını İsrail siyasi aktörlerince de söylemek gerekiyor. E, i̇lişkiler nereye gidebilir mesajı bence şey çok kritik olacak. Yani Çavuşoğlu'nun İsrail'e gitmesi, orada teknik ekiblerin çalışması, hangi konularda ne gibi sonraki adımlar atılacağı noktasında e, anlaşmaya varılması, e, anlaşılaması, ilişkilerin seyri açısından önemli. Ama ben büyük bir kısmın e, atatıldığını düşünüyorum. Mesela Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bir böyle e, önemli bir irade, Türkiye'de biliyorsunuz bürokrasinin çalışmasına da oldukça. Önemli bir giriş ve yönlendirici olmalıdır. O yüzden teknik meseleler kaldı diyebiliriz. Ve kısa sürede bence çok şovlu ziyaretler, büyük ilaçlıklar atılacak diye düşünüyorum.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz. Doktor Gülkan Çınkara çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, hem yorumlar için İsrail-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir gün yaşadı Türkiye. Ve artık büyük ilaçlar seviyesinde de bu diplomatik ilişkiler yüksek ihtimalle devam edecek diyorsunuz. Bakalım neler olacak? Çok sağ olun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet gündem yoğun hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir Rusya-Ukrayna krizine savaşına bakalım ardından bunu Türkiye ayağı olacak bunu da aktaracağım sizlere ama 15. gündeyiz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından ve dün Ukrayna'nın Maripol kentinde Rusya'nın hava saldırısında çocuk hastanesi ve doğum evine saldırıldı ve buraların yerle bir edildiği Ukraynalı yetkililer tarafından bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Maripol'daki çocuk ve doğum hastanesinin vurulmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu bir savaş suçu olarak tanımladı ve en az 17 kişinin bu saldırılarda yaralandığını da doğruladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve hastanenin bombalı için dehşet verici ifadesini kullandı Twitter'da bir açıklama paylaştı ve akan kanın hemen durması çağrısında bulundu ateşkes olduğu söylenmişti sivillerin tahliyesi için ama görüyoruz ki saldırılar da hala devam ediyor altı insani geçiş koridoru oluşturuldu sivillerin tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor bugün de bu tahliye çalışmaları yapılacak ama bir yandan da Ukrayna'yı terk etmeyen pek çok kişi olduğunu da biliyoruz Volodymyr Zelenski de Ukrayna'yı savunacakları yönündeki açıklamalarını yineliyor. 15 gündür sürüyor saldırılar. Batıdan gelen yaptırımlar ve savaşın durması yönündeki çağrılar Putin'i henüz durdurmadı. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir önemli zirve olacak bugün. Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ve iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyorlar. Antalya'da Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecekler. Sergei Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya geldiler. Bugün Rusya'nın Kırım ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçı bölgelerin statüsüyle ilgili ve Ukrayna'nın tarafsızlığı başlıklarını masaya getirmeleri bekleniyor. Başka neler konuşacaklar? Ateşkesi konuşacaklar. Tahliye koridorlarını konuşacaklar. İnsani yardımlar konusunda ele alacaklar. Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu'nun bulunacağı zirvede. Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu zirvenin bölgeye barış ve istikrar getirmesini umduğunu söylüyor. Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Antalya'ya hareketi öncesinde konuştu ve beklentilerinin sınırlı ve düşük olduğunu söyledi. Daha önce Ukrayna tarafından ateşkes görüşmeleriyle ilgili de Rusya ile masaya oturulduğunda benzer söylemler geliyordu. Biz görüşeceğiz ama bizim buradan beklentimiz düşük diyordu Ukrayna. Pek bir ihtimal görmüyoruz diyordu. Bugün de Antalya'daki görüşme için Ukrayna tarafı yine beklentilerinin düşük olduğunu açıklıyor ama yine de çok önemli bir görüşme dünyanın bir gözü de bugün Antalya'daki zirvede olacak Kiev toprakları ile ilgili pazarlık yapmayacaklarını söylüyor ama en azından belki tahliye koridorları insani yardımları ateşkesle ilgili bugün bir takım gelişmeler açıklamalar olur biz de izlemeye takip etmeye devam edeceğiz Antalya'daki bu önemli zirveyi. Türkiye'nin Ankara'nın diplomasi trafiği hızlandı. Dün İsrail Cumhurbaşkanı her ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev olacak Ankara'da Ankara'yı ziyaret edecek. Akşam saatlerinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüşmesi bekleniyor. 13 Mart Pazar günü ise Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir öğle yemeğinde bir araya gelecek. Peki ertesi gün ertesi gün ise 14 Mart'ta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geliyor Türkiye'ye. Bu ziyaret 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un Türkiye'ye ilk ziyareti olacak. Dış politikada hareketli günler geçirmeye, diplomaside hareketli günler geçirmeye devam ediyoruz. İlham Aliyev, Joe Biden ve ardından Micho Takis ve Olaf Scholz görüşmelerini takip etmeye devam edeceğiz. Joe Biden'la telefonda görüşmesi Erdoğan'la özellikle önemli Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili bakalım nasıl açıklamalar yapılacak bu telefon görüşmesinin ardından bu İki liderin görüşmesi de bir problemdi. oldukça geç oldukça geç görüşmüş olmaları Amerika başlık devletlerinden Türkiye'ye bir tepki mi değil mi diye konuşuyorduk ama şimdi bu son yaşananların ardından bir telefon görüşmesi yapacak iki lider. Bize takip edeceğiz. E, muhalefetin gündemine bakalım bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen Diyarbakır ziyaretini bugün takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı affedersiniz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısında bulunmuştu ve daha sonra da Diyarbakır'a ziyaret... Ziyarete gideceği açıklanmıştı e, ve iki kez ertelenmişti hava şartları nedeniyle ve bugün gerçekleşiyor bu ziyaret. Kılıçdaroğlu dün gitti Diyarbakır'a ve havalimanında partililer mazot zamlarını protesto eden çiftçiler vardı. ve Bu gruplar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu davul zurna ve halaylarla karşıladı. Kılıçdaroğlu havalimanında karşılanırken hak hukuk adalet sloganı atıldı İktidar yolunda demokrat amca sloganı atıldı. Kılıçdaroğlu bugün kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, muhtarlarla, kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Medyaskop'tan hem Ferit Aslan bölgede e, bu görüşmeleri takip edecek. Hem de Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bölgede. Onların izlenimlerini biz de gün boyunca sizlere aktaracağız. Cephe İleri Kemal Kılıçdaroğlu bakalım Diyarbakır'da kimlerle konuşacak, nasıl izlenimler edinecek, nasıl yanıtlar alacak bölge halkından hep birlikte göreceğiz. Bülteni kapatmadan benzine zam gündemine bakalım. Gün geçmiyor ki biliyorsunuz akaryakıta benzine motorine zam gelmesin. Ama dün ilginç bir gelişme yaşandı ve açıkçası Mutlu Day'dan bir gelişme yaşandı. Çünkü son zam gelmeden geri çekildi. Gece Aras'tan itibaren geçerli olacaktı bu zam ve benzine 79 kuruş zam gelecekti. Motorine ise 2 lira 25 kuruş zam gelecekti. Çok yüksek bir zamdan bahsediyoruz ama enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası Ekbis, Ep Epgis affedersiniz dün akşam saatlerinde açıkladı benzin ve motorin zammanın geri çekildiğini duyurdu. Twitter hesabından Ekbis'in Twitter hesabından yapılan açıklamada denildi ki <gülüyor> zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynayandan iptal edilmiştir. Son zamdan kurtulduk bu şekilde. Bu zamdan kurtulduk ama akaryakıta son 7 günde bu 7. zam olacaktı. Yani 6 kere zam geldi. Benzin ve motorinde fiyat 20 liranın üzerine çıkmış durumda. İstanbul'da gözlüyoruz. Benzindeki bu artış pek çok aracın artık trafiğe çıkmasını da engelleyen bir durum oldu. İstanbul'da trafik azaldı. Pek çok kentte de benzer durumların olduğunu vatandaşlar söylüyorlar. Ve şoförler tabii ki şikayetçi. 6 ay önce 6-7 liraya aldığımız benzini şu anda 20 liranın üstüne alıyoruz diyor. Araba kullananlar, arabası olanlar. Ee, gittiğinizde deponuzu doldurduğunuzda da farkı zaten çok açıkça görüyorsunuz. Fiyatlar gerçekten cep yakıyor. İz, e, vatandaşa sorduk benzin fiyatlarını. Bakalım vatandaşlar ne diyor, taksici, esnafı ne diyor benzin zamları ile ilgili. Şimdi Medyascope'un videosunu izleyeceğiz.
2: Bay bir dipteyiz yani bakarsanız. Yani artık e, düşünmeden bir yere çıkamıyoruz. Yine deneyip ne zem geliyor. arabaya bilmeye korkuyoruz. Yani yazık, yazık. Bu ülkeye çok yazık ediyorlar. 22 lira falan e, çok büyük fiyatlar bunlar. Artık arabayla
0: istediğimiz yere gidemiyoruz.
2: Kazandığımız ücreti konta da edip <gülüyor> evimize gidiyoruz.
1: Ne kadar aldınız?
2: 600, kaç? 36. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğimiz yerler artık rahat rahat gidemez hale geldik. E, 22 lira falan e, çok büyük fiyatlar bunlar. O yüzden araba gaz taktığı birbirini düşündüm. Ya, her gün gelen zamlar bizi tabii ki etkiliyor. Artık bir aldığımız fiyata ikinci kez aynı fiyata alamıyoruz. Ve bunu fırsata çeviren çok da insanlar var. E, biraz da devlet de el koymaya çalışıyor belki ama biz bunu hiçbir zaman görmüyoruz. Vallahi çok telaşet. Dediğiniz gibi diyor. Benzin sadece benzin değil ki mazot da öyle. Yine zam geliyor. Yani eskiden ayda bir yeri insanlar feret ederdi, şimdi her gün güncellenmiş. Yani yazık yazık. Bu ülkeye çok yazık ediyorlar. Artık arabaya bilmeye korkuyoruz. hep gidiyor. Artık arabayla istediğimiz yere gidemiyoruz. Çünkü araba şu anda ürfiyet insanlar için. Ne tutar bilmiyorum. Ne tutar sence abi? Yani şimdi kompaya bakacaksınız. Zararına konta kapatıyoruz, belki de bu yakında çoğu insan işi bırakacak. Kardan bir şey kalmadı yani,
0: K- kafa kafaya, şeye bakabiliriz.
1: Ne kadar aldınız?
0: 600, kaç? 36.
1: Başım
2: mı? Vallahi biz hiç memnun değiliz, çünkü e, kazandığımız ücreti pompada teslim <gülüyor> edip evimize gidiyoruz. Çok zor durumdayız. Bize bir işin yardımcı olunması lazım. Yani Bu yakıt fiyatlarıyla biz taksicilik yapamıyoruz.
1: Taksi şoförleri olarak çok zor durumdayız.
0: Arabaya binmeye korkuyoruz diyenler arabama gaz taktırmayı düşünüyorum diyenler zarar eden taksici esnafı aslında bunu aylardır konuşuyoruz zamlar geldikçe ama zamlar durmuyor ve durum gitgide bu araçlarla benzi fiyatlarıyla ilgili konuda daha kötü hale geliyor e, trafik çözüldü bu sayede şakaları yapılıyordu ama hakikaten çok üzücü. Artık bu kadar lüks haline gelmesi araca binmenin. Evet mediskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. İstanbul kar altında ben de merak ediyorum. Şimdi bülteni kapattıktan sonra gidip kar yaşına bakmak istiyorum. İzleyicilerimiz yazmışlar. Pek çok kişi evde görünüyor ama işe gitmek zorunda olanlar işlerinde toplu taşıma çalışıyor. Vapur çalışmasa dahi metro metrobüs e, işten eve gitmemizi sağlayınca umuyoruz ki kriz büyümez. Bu konudaki yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Yayını beğenmenizi paylaşmanızı rica ediyorum bu orada ki daha fazla izleyiciye bu yayın ulaşabilsin. Biz kar gündemini takip edeceğiz. Diplomasi gündemini takip edeceğiz. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bütün bunları Medyascope'un Twitter hesabından YouTube kanalından, web sitesinden takipte olabilirsiniz. Her sabah da saat 10'da bu ekranda canlı yayında olduğumuzu hatırlatalım. Türkiye'nin dünyanın gündemini burada hep birlikte konuşuyoruz. Sizlere aktarıyoruz. Konunun uzmanı konukları da getiriyoruz ekranlarınıza. Sizlerle lütfen her sabah bizim konuğumuz olun. Gelin gündemi, Türkiye'yi, dünyayı birlikte konuşalım. Medyascope'un YouTube kanalında kanalımıza da abone olmanızı rica ederek kapatayım ve son olarak aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe bu linklerden destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere herkese dikkatli ve güzel bir gün diliyorum.